0: Een carrière waar je gelukkig van wordt... gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken of steeds hoger opkomen. We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik
1: je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je wat je wil?
0: En is werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten. Ik ben Maatloon Meester. En ik ben Anna van den Bremer. En dit is de Minder Werken podcast van de Volkskrant en Intermediair. Want minder werken, wie wil dat nou niet? In deze aflevering gaan we praten over hoe je meer plezier kan vinden in je werk. Hoe zorg je er nou voor dat je je baan niet alleen als werk ziet, maar ook als iets waar je energie en voldoening haalt? En hoe ontwikkel je je carrière in een richting waar je blij en gelukkig van wordt? Ja, daar gaan we het
1: over hebben met psycholoog, schrijver en geluksonderzoeker Ad Bergsma. Hij schreef onder meer het handboek Werkgeluk, waarin meer dan twintig experts hun visie op uh, werkgeluk delen. En dan hebben we nog ondernemer Wiro Kuipers. Hij is verbonden aan het Enschede Lab van onder meer Universiteit uh, Twente. En Wiro is gespecialiseerd in spelend werken, dus daar gaan we het straks uh, over hebben. Anna, um, oh nou, ik ben allereerst wel even benieuwd. Ben jij eigenlijk blij met je carrière?
0: Ja, ja? Ik ben wel uh, momenteel heel blij uh, met mijn werk, um, maar als ik terugkijk, uh, ja, er zijn ook heus wel momenten geweest in mijn carrière dat ik uh, minder uh, blij was. Waar lag dat aan? Ja, dat ik, uh, ik denk dat dat dan vooral te maken had met uh, dat ik een functie had waar ik gewoon, uh, ja, die niet echt bij me paste. Dus dat ik me meer een soort van poppetje voelde die iets moest doen wat anderen bedachten. En ik merk wel van hoe meer vrijheid ik krijg in mijn baan. Dus iemand niet uh, me op de vingers kijkt. En dat er ruimte is ook om eigen ideeën te opperen en uit te werken hoe blijer ik word. Ja. En jij?
1: Uh, ja, ik heb eigenlijk wel hetzelfde als jij. Ik ben ook uh, heel blij met wat ik doe. Ik kan er nieuwsgierigheid in kwijt. En interessante mensen spreken en zo. Um, maar inderdaad ook wel periodes minder blij geweest. En dat heeft vooral te maken met dat we een beroep doen wat best wel zichtbaar is. Dus waardoor je je ook heel goed kunt vergelijken met anderen. En waardoor je ook snel het idee kunt hebben dat anderen het beter doen dan jij. En tegelijkertijd vind ik die zichtbaarheid ook leuk. Want op het moment dat je iets gemaakt hebt waar je trots op bent. Dan ziet ook iedereen dat het van jou is. Dus dat... Dat is soms wel een, uh, een je worsteling.
0: Voelde, je voelde je onzeker als je vergeleek met, met collega's of ja. mensen om je heen. In bepaalde periodes, ja. 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 En uh, even ook de vraag aan, aan onze gasten hier, Ad en Wiero. Um, kunnen jullie één voorbeeld noemen hoe jullie nou zelf voor meer plezier in je werk zorgen?
2: Als ik denk aan carrière, dan, dan is het iets wat vooruit gaat. Terwijl als we het erover hebben, dan gaat het altijd over wat we al hebben meegemaakt. Mm -hmm. uh, en als ik kijk naar wat, wat mijn carrière tot nu toe heeft gekleurd... waren de momenten waarop ik uh, onverwachts iets heel tofs meemaakte... waar ik jaren later nog over vertelde... waren eigenlijk de momenten die ik niet bewust had gepland als carrière momenten. Dus voor mij zit het heel erg uh, in verrassing en in uh, verrassende mensen ontmoeten... En op plekken terechtkomen waar je eigenlijk niet wist uh, uh, wat, daar, wat daar te halen was. Yeah. Dat zijn achteraf de meest bepalende momenten geweest in, uh, in hoe ik mijn werkplezier heb ervaren. Ja.
0: En hoe is dat voor jou, uh,
3: Ad? Ja, ik zat me net af te vragen of ik überhaupt wel een carrière heb. Ik heb, uh, ben journalist geweest, ik ben vertaler geweest, ik ben docent geweest, ik ben onderzoeker geweest. Uh, ik werk nu in de ouderenzorg. Uh, ik doe van alles en dat vind ik heel erg leuk, maar of het nou... Uh, het is heel erg een zichtzagpad in ieder geval. En voor mij gevoel zit heel veel samenhang in. Maar dat het een rechte lijn omhoog is en dat het een carrière is die ergens uitkomt, nee.
0: En hoe vind je plezier in, in nou ja, de werkzaamheden die je, die je allemaal noemde net?
3: Ja, het fijnste is, uh, ik vind het heel fijn om nieuwe dingen te doen. Dus dingen te proberen die ik nog niet kende. Dus dat, dat geeft een stukje onrust. Want net ook al gezegd werd, mensen ontmoeten. Als je journalist bent, mag je alles vragen aan mensen. En die geven ook, ik vind het ook nog leuk om antwoord te geven. Uh, dat, uh, als psycholoog trouwens ook. Uh, dus dat vind ik heel erg prettig. Ik weet eigenlijk niet zo goed het antwoord. Zo van, is, er zit in ieder geval niet heel, heel veel koers in. Er zit niet heel veel duidelijkheid in. En wat ik dan ook gelijk denk.
1: Is dat misschien een goede, goede les meteen? Dat we, ja. dat, nou, dat we die
0: koers ook niet uh, niet. Ja, nodig hebben, maar dat je... Ja, dat en we we hebben ik denk ook dat je dingen kan missen. Wat jij ook zegt, je moet ervoor openstaan. Als je te veel vasthoudt aan een soort carrièreplan... of ik wil dit bereiken... dat je misschien ook heel veel potentiële verrassingen... niet eens de kans geeft.
1: Ja. Nou, Ad, in jouw boek delen experts hun uh, visie op werkgeluk. En ik ben wel benieuwd, wat was voor jou nou het grootste inzicht?
0: Aan de
3: ene kant kan je met hele simpele... Interventies kan je geluk een beetje verhogen, zeg maar. En dat effect is net zo groot als het verhogen van je loon... met 1000 euro per maand, zeg maar, qua geluk. Dus met heel weinig kan je veel bereiken. En tegelijkertijd kan je heel veel veranderen... zonder dat het heel veel voor je geluk doet. Het is ook, tegelijkertijd is geluk ook best wel ongevoelig gemaakt. Ja. Uh, dus als je je bezig wil houden met werkgeluk... dan aan de ene kant probeer je... Uh, te pakken wat je pakken kan en te kijken wat op je pad komt en daarvan te genieten. En aan de andere kant moet je ook accepteren uh, wat allemaal niet lukt. Het is niet allemaal heel erg maakbaar per se.
0: En wat zijn die, die kleine interventies die je kunt doen?
3: Nou, wat een, een van de dingen van ons emotionele systeem werkt zo dat alle goede dingen winnen. Uh, dus als je nou opslag krijgt, uh, als je een mooi werk doet, als je veel autonomie hebt. Al die dingen die nieuw zijn... Geven geluk en na een week of drie ben je eraan gewend. Ja. Dus dat heeft tot gevolg dat je de negatieve dingen veel beter ziet. Ja. Dus een heel simpel trucje is aan het eind van de dag drie dingen op een rij zetten die goed zijn verlopen die dag. En wij, zodat je die gewenning een beetje tegengaat. gaat.
0: grappig. is wel grappig, want inderdaad, Ik woon zelf in Deventer en hoef nu door corona deels niet meer te reizen naar werk. Van veel thuiswerken. En dat is dan een enorme, nou best wel fijn dat je die vier uur over hebt. Mm -hmm. Maar dat is ook weer iets wat je, wat je zegt, wat wendt. En dan zit het dus niet meer als voordeel echt uh, in je hoofd. Of... Dan is het een nadeel als je ineens wel hier naartoe moet. Ja, maar erg gek gelukkig. Ja, precies. Voor de podcast reis ik nu wel. Maar juist ja. door het nu weer te doen... ga ik dus hierna weer het geluk ervaren... Ja. van dat het niet iedere dag hoeft. Ja. Dus soms negatieve dingen er tussendoor hebben... is misschien ook wel weer goed. Omdat je daarna je situatie weer waardeert.
3: Zeker. Maar het, het grappige is natuurlijk zo... van je, je, je went ook weer aan die langere reistijd... Uh, ik heb zelf ook dezelfde reis gemaakt dan van Apeldoorn uh, naar Amsterdam. Uh, en dat vond ik een van de fijnste momenten per dag, omdat ik het dan totaal niet druk had uh, en lekker een krantje kon lezen.
2: Nee, Ik merkte twee of drie jaar geleden dat ik uh, eigenlijk niet zoveel zin had om aan het werk te gaan of uh, ergens mee te beginnen. En, uh, en ik ben toen energiestaatjes gaan bijhouden. Dus gewoon een soort timeline gemaakt van zeven uur s ochtends tot elf uh, tot uur s avonds. En daar elke twee uur ongeveer bij gehouden wat ik deed. En, en daarmee gekeken van, had, ik, had ik daar zin in? Vond ik het leuk? Uh, of verloor ik daar mijn energie en, uh, en raakte ik het daar kwijt? Um, en daar, daar bleek toen heel erg bijvoorbeeld dat ja, beeldschermwerk. De momenten dat ik in mijn eentje achter een beeldscherm zit, zijn de momenten waarop ik het, het makkelijkst afdwaal en uh, zeker niet ga doen wat er nodig is. Terwijl juist op de momenten dat ik uh, ook wordt gevraagd om van iets ingewikkelds iets eenvoudigs te maken of om. In een gesprek dingen te ontdekken die, die eigenlijk niet op de agenda stonden. Uh, of in een interview die dingen te bespreken die eigenlijk niet in de, in de vragenlijst stonden. Dan ben ik op mijn, op mijn best. Dan mag ik improviseren. mag ik ontdekken wat, uh, wat er tussen, ja, tussen de regels beweegt. Hm. Uh, maar dat ontdekte ik pas toen ik dat zelf zo op die manier in kaart ging brengen. Dus het uh, is dus ook een manier om... Uh, om te kijken, we gaan mijn we energie wel naar de goede dingen. En ja, waar verlies ik ja. het eigenlijk?
1: Ja. Nou, zijn er bepaalde aspecten, zeg maar algemeen geldende aspecten, die je in je, in je werk moet hebben. om überhaupt werkgeluk te ervaren? Wat, wat weten we daar, daarover uit onderzoek?
3: Nou, we, we lijken allemaal verschrikkelijk veel op elkaar. We willen een beetje verbondenheid met andere mensen. We willen autonomie. Uh, we willen plezier hebben. Uh, we willen goede relaties met andere mensen. En we willen iets presteren. Dat is een soort. Die presteren is een beetje twijfelachtig, maar die andere vier uh, die kloppen behoorlijk. Uh, alleen, wat vind jij presteren? Zo van jij vergelijk je, dat vertelde je op het begin, zo van jij vergelijk je met mensen die het misschien beter doen. Ja. Uh, je kan ook beter presteren door te vergelijken uh, met mij, hoe ik presteer bijvoorbeeld. Zo kan je, je, je kan op allerlei manieren uh, kijken op welk niveau je zit. Zo van als ik me vergelijk met de beste auteurs uit ons werkboek, die worden per dag. Uh, duizend keer geciteerd. Ik word in mijn hele leven word ik 800 keer geciteerd. Ja. Dus daar ben ik echt helemaal niks bij vergeleken. En tegelijkertijd als je dan kijkt, zo van, nou, ik zit ongeveer qua als wetenschapper zit ik op drie kwart van, van, van van de de gemiddelde. Nou, dan doe ik het niet slecht. Dus je, hoe goed je bent, is heel erg ook met wie je je vergelijkt, met wie je, je wil vergelijken en wat je wil bereiken.
1: En Wiro, jij had het net over de energiestaartjes. En dat je inderdaad uh, kijkt van nou, welke werkzaamheden geven me energie en uh, welke minder. Um, ja, een term die ook vaak wordt geopperd uh, bij het uh, weer meer plezier krijgen in je werk is jobcrafting. Dus dat je inderdaad uh, naar je baan meer boetseert naar je eigen wensen. En um, kijkt naar welke werkzaamheden je energie geven. En kijkt of je werkzaamheden waar je minder blij van wordt misschien bij andere werknemers kan uh, Onderbrengen omdat die daar wel blij van worden. Ik ben wel benieuwd hoe jullie, hoe, hoe jullie daar naar kijken. Is dat, is dat inderdaad een, ja, een goede manier en hoe, hoe kun je dat nou aanpakken? Want de, daarvoor heb je dus ook andere werknemers om je heen nodig. Ik weet
3: wel zeker dat er mensen zijn die kansen laten liggen, zeg maar. Dus dat altijd de moeite is, waard is om je ogen open te houden. Als ik naar mijn eigen carrière, toch maar dat woord gebruiken, terugkijken, weet ik zeker dat, dat er momenten zijn geweest dat ik kans heb laten liggen. Ik werkte bijvoorbeeld voor een krant uh, en daar was een hoofdredacteur en die gaf altijd complimenten. En ik dacht, ja, maar het is zo'n meneer die dat echt meende. En toen was ik weg bij die krant, afscheidspiet, zo zo'n Toen dacht ik dacht, oh, hij heeft het altijd gemeend. Dus daar waren hadden best wel kansen gelegen die ik gewoon totaal heb gemist omdat ik ze niet zag. Uh, vanuit een soort uh, doe-ik-het-wel-goed-genoeg gevoel ja. ook. Mm -hmm. uh, dus, dus op dat moment mis je kans. En op andere momenten uh, doe, doe ik best wel rare dingen. Uh, vragen mensen, zou je een, een, een vertaling willen maken? Ik had nog nooit vertaald en Ik zeg, ja, tuurlijk. En dat, dat is best heel goed voor je taalvaardigheid. Dus als je dan wil schrijven, is dat best wel een hele handige, nuttige zet. Er is dus ook wel eens gevraagd, wil je meewerken aan een televisieprogramma? Uh, toen heb ik ook gewoon ja gezegd en geen idee of ik dat kon. En dan gewoon maar kijken en proberen en dingen doen. Uh, dus soms, uh, en doe ik nou in het algemeen, ik weet zeker dat je kansen laat liggen, omdat je ze gewoon niet ziet. Dus de, hoe je kijkt, uh, als je ervan overtuigd bent uh, dat kansen niet voor jou zijn, dat je niet de moeite waard bent, uh, dat het toch niet gaat gebeuren. Is dat echt iets wat zichzelf waarmaakt en, en je... jobcrafting is ook begonnen met gekeken naar mensen. We hadden twee mensen die met dezelfde baan begonnen. Uh, en die een was twee jaar later heel erg ontevreden, en die ander was heel erg blij. Maar die ander had heel veel dingen veranderd in zijn werk. Die had uh, relaties aangegaan met anderen, die had gezocht uh, waar die van betekenis kon zijn. Uh, ja. Dus, dus, dus het, het kan echt, maar het kan lang niet altijd.
1: En heb je dat voor jezelf kunnen veranderen? Want je, je zegt van, nou ik had toen het idee, ik ben niet echt de, de moeite waard. Hij zal het wel niet echt nou. menen. En toen heb je dus een grote kans laten liggen voor je gevoel.
3: Nee, het, het, het was, ik vond het niet zo heel erg. Ik, een van de dingen van, geluk, van gelukkig zijn op je werk is ook niet zo erg vinden als het een keer misgaat. Okay. Als je, je s'nachts je in, uh, in bed gaat liggen, oh wat had ik allemaal beter kunnen doen. Kijk, ik ben net zo'n sukkel als iedereen. Tegelijkertijd um, vind ik het helemaal niet erg om net zo'n sukkel te zijn als iedereen. Dus ik kan wel, ik doe het zo goed als ik kan en ik maak me daarbij mijn fouten. Je, daar, je hebt daar vrede
1: mee. Je kan, ja, je kan je daarbij meestal neerleggen. Meestal wel,
3: ja.
0: Doe, doe jij aan uh, jobcrafting, um, Madelon? Um, Heb je voorbeelden van?
1: Nou, ik heb dat, ja, vorig jaar was ik dan hoofdredacteur van Intermediair. Dus toen heb ik wel uh, die functie wel echt kunnen vormgeven zoals ik wilde. Dus veel dingen, nieuwe dingen geleerd die ik nog graag wilde leren. Zoals deze podcast opzetten en video's uh, presenteren en webinars geven. Dat soort dingen. Mm -hmm. um, maar dat, toen zat ik ook wel in een positie waarbij dat makkelijk kon. Maar ik heb ook wel veel kansen laten liggen voor mijn gevoel. Of ook wel veel, op veel momenten dat niet gedaan. Ja. Hoe, hoe is dat voor jou?
0: Ja, ik denk wel. Uh, maar wat uh, ja, net ook al een beetje voorbij kwam... Uh, dat eigenlijk voor mijn gevoel is... een soort van stap één... als je jobcrafting wil gaan uh, toepassen... ook te weten van je, ja. waar word ik blij yeah. van... en wat past bij mij. En ik denk dat ik in het verleden ook vaak... toch uh, dat je voor een functie werd gevraagd... of iets ben gaan doen omdat ik dacht... dit is eervol. Uh, of andere mensen vragen of zeggen... Dat, dit, dat ik dit goed kan. Dat ik eigenlijk diep van binnen wist... van dit past niet bij mij. Mm -hmm. En dan kan je alles naar je hand zetten, maar als het gewoon wezenlijk niet echt aansluit bij wie jij bent of waar je blij van wordt. Dus ik denk dat ik dat door, de, nou ja, door ouder worden en langer te werken wat beter heb geleerd.
1: Ja, want is dat dan gewoon ja, dat je door schade en
0: schande wijs bent geworden of, of denk het wel. heb je daar een bepaalde techniek denk... voor toegepast om achter te komen? Ik denk wel door, door wel dingen uit te proberen, want ik, ja, ik had ook wel van ergens twijfelde ik dan wel bij zo'n functie, maar door het uit te proberen heb ik nu scherper voor ogen, dat is niks voor mij, dat wil ik niet meer. En wat ik ook wel
1: interessant vond, we, hadden, we hebben altijd als vaste rubriek de werktip natuurlijk in deze, in deze podcast. En één keer uh, hadden we daarin uh, NOS-presentator Simone Wijmans. En zij vertelde dat zij heel erg geleerd had in de loop der jaren om er ambities uit te spreken. Dat vond ik inderdaad wel een mooi, mooi inzicht. En toen dacht ik, oh, dat heb ik ook best vaak niet gedaan. Terwijl ja, als je dat doet, dan weet je werkomgeving ook welke kant je op wil. En dat kan je natuurlijk heel erg uh, helpen om uh, ook die uh, richting uh, op te komen. Ja, dan te weten komen, mensen jou ook
0: te vinden... als we iemand zoeken misschien voor... Ja, die daarbij uh, aansluit. Een beetje durven. Elke maand bellen we met een bekend persoon... om zijn of haar werkles te horen. En deze keer is dat schrijver Griet op de beek. En zij vertelt ons wat je in je achterhoofd moet houden... als iemand je feedback of kritiek geeft.
4: Ik was uh, van het debuut naar het tweede boek heel onzeker, omdat natuurlijk iedereen zegt, oh, het gevreesde tweede boek dat is altijd slecht, zoals de tweede plaats van alle goede rockgroepen ook slecht is. En misschien ben je wel een eendagsvlieg en dat zijn dan allemaal dingen die mensen tegenkomen zeggen, dus dan krijg je er zelf ook schrik van. En uh, toen heb ik dus effectief, ik weet het niet meer juist, hoeveel, zes, zeven, acht mensen denk ik uh, om advies gevraagd. En het probleem met advies is natuurlijk, of met feedback op je boek, is dat mensen er onontkoombaar altijd ook met zichzelf tussen zitten. En wat ze zeggen, heeft dus altijd ook met hen te maken. Nou, die moederfiguur vind ik toch dit en dat en dat. Ja, dan moet je wel snappen dat die persoon zelf met haar moeder in de knoop zit en zo en zo. En dat dat niet per se daarom zo vreselijk relevant is voor jouw verhaal en wat jij probeert te doen. En dat is allemaal niet zo erg als dat een overzichtelijk aantal mensen is, met een overzichtelijk aantal ideeën. Maar als je dat van zeven, acht mensen krijgt, raak je om een duur alleen maar in de waar. Dat is een van de meest waardevolle inzichten over menselijke interactie die ik ooit heb gehad. De ander zit er in bijna alle gevallen keihard met zichzelf tussen. En dan moet je gewoon weten dat het vaak interessanter is als revelatie over de persoon met wie je spreekt dan over jouw probleem of issue of verhaal of, of wat het ook mogen zijn. En dat is op zich misschien niet per se erg als je gewoon heel erg geïnteresseerd bent in die andere persoon. Maar ik denk van als je echt waardevol advies zoekt, zoek dan die ene vriend die even zijn eigen onzin kan loslaten en echt met jou meedenken. Dat is een zeldzaam goed, heb ik ontdekt. Vierhoofd. Uh,
1: gaan we even naar jou. Uh, jij houdt je bezig met playful work design. Uh, en dat, dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een uh, wedstrijd van bepaalde werkzaamheden te maken. Of uh, bij een saaie taak een uh, verhaal te verzinnen. Die voorbeelden kwam ik tegen. Kun jij aangeven hoe je dat, hoe je dat zelf aanpakt in je werk?
2: Ik, ik merkte toen ik die, uh, die energiebalans maakte. of Eigenlijk ook al toen ik als ondernemer begon. Dat de dingen die ik het leukst vind om te doen... zijn eigenlijk al de dingen die ik ook als kind uh, deed. We hebben het wel eens over die 10.000 uur... die je moet maken om ergens goed in te worden. Ik heb die 10.000 uur wel gemaakt op het voetbalveld. Of ook wel aan de tekentafel of met mijn Lego. Um, en toen ik met mijn eigen bedrijf begon... heb ik eigenlijk dat ook als, als intentie wel uitgesproken. Ik wil eigenlijk alleen nog maar de dingen doen... die ik als kind ook leuk vond. En uh, zo in de loop der jaren... spelend werken is een beetje de naam geworden... die eraan vastzit... Maar ik merk dat heel veel van de keuzes, ook in jobcrafting bijvoorbeeld, dat die aansluiten bij wat je speelhistorie als persoon eigenlijk is. Dus hoe jij zelf als kind hebt gespeeld, wat je zelf belangrijk vond in je spel, welke rol je daarin koos, op welke manier je speelde, welke, ja, mm -hmm. wat, voor, wat voor spelletjes, maar ook wat voor speelvormen je eigenlijk interessant vond. Um, en daar schuilt heel erg hoe jij, hoe jij als persoon ook met anderen interacteert. En wat je goed vindt, fijn vindt om te doen. Wat je, wat je nastreeft en op welke manier presteert. Um, en als het gaat over spelend werk. Is dat wat ik tegenwoordig ook vooral bij mensen probeer aan te wakkeren. Um, en als het gaat om een werktip. Is dat ook wat ik bij mensen uh, probeer aan te stichten. Dus weer terug te brengen naar die speelhistorie om daaruit te putten wat, wat jou eigenlijk heeft gevormd als kind. En hoe je dat weer in je werk zou kunnen onderbrengen. Maar hoe, hoe, en dat je, zo, doe, hoe je dan doe je dat? Lego, voetbal. voetbal ja. hoe, hoe verdien je daar geld mee met voetbal nou, en ik Lego? Was al, ik was al uh, de dertig gepasseerd. Dus het voetballen... Dat, uh, uh, dat, dat lukte niet meer betaald. In het begin heb ik ook dat uh, getekend. Je hebt heel veel van die visueel verslagleggers. Dat, dat vond ik niet zo leuk. Want dan reproduceer je wat je, wat je letterlijk hoort. Maar Ik heb de Back of the Napkin... heette het boek toen. Van Dan Roam. Het echt over ingewikkelde dingen makkelijk uitleggen. Heb ik een, een post gedaan... Uh, en dat vond ik heel leuk om te doen. Uh, maar op een gegeven moment kwam ik iemand tegen bij een conferentie in Duitsland. Die vertelde dat hij dat werk wat ik ongeveer deed, dat hij dat deed met Lego. Dat, dat was echt net zo'n moment alsof ik door de bliksem werd getroffen. En dat ik dacht, maar dat, dat is wat ik wil. Dat ga ik doen. Maar, uh, en, toen, en Lego Serious Play heet dat. Dus de zakelijke toepassing van Lego.
1: Hoe ziet dat eruit en hoe helpt dat je verder in je, in je werk?
2: Het ziet eruit als gewoon Lego. Het lijkt wel speelgoed. Sterker nog, dat is het ook. Mm -hmm. uh, alleen de mensen die ermee werken zijn geen kinderen, maar volwassenen. Uh, begeleid door iemand zoals mij. Mm -hmm. Die je uitnodigt e eerst om überhaupt weer even dat te accepteren. Dat je kunt denken met je handen. Dat je, dat je iets kunt construeren. Dat je daar betekenis aan kunt geven. Um, en vaak doe ik dat voor groepen die ik daarmee help om uh, abstracte onderwerpen heel tastbaar te maken. Om letterlijk iets te bouwen, daar je verhaal bij te vertellen. Maar vooral ook het verhaal van anderen te horen. Van collega's met wie je samenwerkt. En, en dat kan gaan over de manier waarop je als team werkt. kan gaan over jezelf, over je eigen inbreng, over je waarden. Eh, maar ook over hele strategische positioneringen, over uh, scenario's. Over alles wat ingewikkeld is en waar we altijd een eigen beeld bij hebben. Maar dat nooit uh, per se uitspreken.
0: En dan ga je dat dus met Lego soort van die situatie misschien na bouwen. naspelen waardoor je... Te krijgen, hmm. Lego dan. is
2: het tastbare hulpmiddel om iedereen uh, om, om de beelden van alle deelnemers te horen en te komen tot een gezamenlijk begrip bij een team, bij een ingewikkeld. Uh, uh, wat is duurzame inzetbaarheid? Wat is leiderschap? Wat is onze uh, uh, waar, waar staat ons team voor? Wat vinden wij belangrijk? Tot aan waar staan we eigenlijk als organisatie in dit speelveld en hoe zouden we omgaan met een gebeurtenis die zich daar afspeelt.
3: Ik heb ook een keertje zo'n Lego-sessie gedaan. Oh echt? Uh, ja, serieus. Uh, en het voorbeeld wat toen werd gegeven... toen moesten we een eentje maken met, ik dacht, zes blokjes. Uh, en toen, ja, je was met tien man, die maakten allemaal een eentje. Uh, en met zes blokjes, hoeveel verschillende kan je maken? Nou, we hadden tien verschillende eentjes gemaakt. Je kon bij alle tien zien dat het een eentje was. Uh, terwijl je denkt, het is allemaal hetzelfde. Maar hoeveel variatie daarin is? Dat was echt een heel beeldend en krachtige... Metafoor Gek genoeg. Terwijl ik wel. Als ik naar jou luister. Denk ik weer aan. Toen we ermee moesten beginnen. Zo van kom we gaan met Lego wat doen. Ach doe even normaal. Dus ja. dat is de eerste gedachte was dat voor mij. Maar ja. uh, het leuke is natuurlijk toch dat je iets ziet. Omdat je op een andere. Je, 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 zo van ons hoofd is heel erg gewerkt. Op, die, op een automatische piloot. Uh, en nu moet je ineens een, een stapje van opzij aanvliegen. En dat biedt toch uh, een manier om weer eens naar jezelf te kijken en naar de wereld. En vanuit die frisheid, het, het helpt het je om de frisheid te bouwen, klopt dat? En, Zo heb ik het ervaren. Zo'n geval... oefening met
2: die eentjes werkt in ieder geval om te ervaren dat iedereen in een ruimte een ander perspectief kan hebben op dezelfde soort opdracht of op hetzelfde soort begrip. En ik gebruik wel eens twee grote transparant blauwe duplostenen die zet ik op elkaar of hou ik naast elkaar om mensen te vragen van, ja, hoe illustreren deze twee blokken de relatie die ik heb met mijn schoonmoeder, denken jullie? En is de Kijk. ene persoon die ziet het als een, een transparante, solide relatie waar wij op elkaar kunnen bouwen. En iemand anders ziet iets hoekigs, ijzigs, um, wat, uh, wat niet met elkaar te rijmen is. En nog zeven schoonzonen waar ze ook niet mee uit de voeten kan. <laughs> en dat is, is precies de... Maar als, als iedereen zo met verschillende beelden aan tafel zit en je, maar je bent ervan overtuigd dat een andere persoon precies hetzelfde beeld heeft als jij bij een ingewikkeld begrip. Dat is, dat is precies waar we langzamerhand heen praten in organisaties.
1: Maar dat wat Ad uh, uh, zegt, dat komt denk ik heel vaak voor. Dat mensen dan in het begin wel sceptisch zijn om ineens te gaan spelen met Lego.
2: Zeker als ze uh, als een wat oudere generatie zijn met, uh, met stropdassen en Colbert en Dat is vaak de... Uh, de doelgroep die het meest lastig vindt om te beginnen. Yeah. En tegelijkertijd, ik begin al mijn workshops... met, met zo'n drie kwartier e even weer dat in de vingers krijgen. En ik vraag ze om in ieder geval daarbij te blijven. En, uh, en als ze dat niet leuk vinden, om dan vooral weg te gaan. Dus om het proces niet te verstoren. Uh, maar, maar vaak zijn dat de mensen die daarna geen stropdas meer om hebben... en met, met rode wangen en opgestroopte mouwen aan het eind... Uh, uh, staat te verkondigen wat voor moois er allemaal is gebouwd. Dus...
1: Houden ze dat ook vast? Want jij zegt inderdaad van, nou, we moeten meer een soort speelbril uh, opzetten als we aan het werk zijn. Maar ja, ik vraag me dan af, hoe, hoe zorg je ervoor dat je dat, dat je dat kunt en dat
0: je dat doet? Later als er geen Lego meer is, maar gewoon op de ja. werkvloer. Ja.
2: Ja. Maar spelen in het werk, dat is de, de meest lastige. Want ja. Daar gaat het om met een speelse mindset kijken en eh, misschien wel een, een andere route over de, o, over de kantoorvloer lopen om je koffie te gaan halen of uh, op een andere manier in een overleg ook, te gaan zitten.
1: Ja, dat, dat is dan ook meer naast het werk, toch? Dus het, als je een andere route gaat lopen naar het koffieapparaat, dan ben je nog steeds niet spelend in je werk. Ik vraag me af, als je bijvoorbeeld bedrijfsjurist bent, wat best wel... Droog, uh, een droog beroep is. Tikkeltjes zijn ja, Je, je, uh... je
3: bent zelf zeker geen bedrijfsjurist. Ben de,
1: zelf geen bedrijfsjurist. <laughs> er zijn een paar luisteraars heel huh? beledigd, waarschijnlijk. Huh?
2: De bedrijfsjuristen.
1: Uh, nou, ik noem maar even iets. Maar hoe, hoe ja, voeg je dat spelen dan toe aan je werkzaamheden?
2: Het, het kan op die manier, zoals ik het zo net zei, dus wel uh, bij de koffieautomaat, de momenten tussendoor, bij de vergaderingen, maar ook de manier waarop jij zelf je, je stukken opbouwt, je of je die visueel maakt en met de hand uitschrijft of wat dan ook. Maar het zit hem vooral ook in, het zit hem niet per se in die functie van die bedrijfsjurist. Uh, het zit hem daar misschien ook wel in, nou, ik, ik noemde even die speelhistorie. Als zo'n bedrijfsjurist het vroeger al heerlijk vond om dingen op kleur te sorteren uh, of uh, misschien wel gedichten te schrijven, dingen die helemaal kloppen, uh, dingen te nummeren, te, te ordenen en te zorgen dat ze kloppen, dan kan dat voor zo'n persoon spelen zijn, terwijl dat voor ons hier aan tafel misschien wel helemaal geen spelen. De, voor, voor jou kan dat eh, misschien wel het ultieme voelen als werk zijn. Dus per persoon kan heel erg verschillen wat voor jou spelen is... waar je energie van krijgt, waar, waar je blij van wordt in je werk.
1: Nee, dat is natuurlijk zo. Dat, dat de een uh, helemaal is weggelegd voor een bepaald beroep en de ander niet. Maar op het moment dat je je werk dus juist niet zo leuk vindt... en denkt van, nou ik, ik wil weer meer plezier uit mijn werk halen... moeten we niet gewoon accepteren dat werk werk is en dat het eigenlijk helemaal niet zo leuk is.
3: Altijd. Nou ja, dat helpt af en toe. Zo van, je, je, je hebt eigenlijk twee soorten mensen. Je hebt mensen die voor de hypotheek werken... Ja. of voor de, uh, voor de vakantie... en die werk wezenlijk onbelangrijk vinden. En je, je, je begint om negen uur... en je wil om vijf uur weg. En dan, wat, wat dan belangrijk is in, in je werk... is om te zorgen... Uh, dat je om één minuut over vijf buiten staat. Ja. Er zijn mensen die dat heel prettig vinden... en die dat prima vinden... en uh, die ondertussen... De, de, de speelsheid op een werk is, is de dingen die ze onderling verzinnen, de praatjes die ze hebben, maar niet het werken zelf. Ik, ik zie daar niet zo heel veel bezwaar tegen. Het is niet zo dat werk de basisvervulling van je leven moet zijn. Ja. Op ons sterfbed zijn er echt maar heel weinig mensen die denken, goh, had ik maar meer tijd in een kantoortje gezeten. Dat, ja. dat zijn niet de meest wezenlijke dingen. En voor mensen voor wie het werk niet zo belangrijk is...
0: Maar dat... Die? Dat vind ik altijd zo, dat is inderdaad een beetje zo'n uitspraak die je vaak hoort. Op sterfbed zegt niemand, had ik maar meer op kantoor gezeten. Maar ik denk dat er heel veel mensen zeggen, had ik maar meer, uh, ja, had ik maar er meer uitgehaald. Had ik mezelf maar meer ontwikkeld. Had ik maar nieuwe dingen gedurfd, had ik maar... Uh...
3: Nee, wat mij altijd heel erg gerust stelt, want ik heb heel veel verschillende dingen geprobeerd. en hebt... Mensen hebben meestal geen spijt achteraf van de dingen die je geprobeerd hebt en die mislukken. En ze hebben wel spijt van dingen die ze... Niet geprobeerd hebben. Uh, en wa waardoor ze zichzelf die kans niet hebben gegeven. Uh, de, 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 dus ga erop uit. Uh, kijk welke kansen zich aandienen. Ja. Probeer het gewoon.
0: Maar vond ik wel interessant wat, de, wat Malon net zei. Dat ik wel het idee heb dat we... Nou ja, tamelijk geobsedeerd zijn met het thema werkgeluk. Van, ja. hè, dat heel veel mensen toch uh, werk als best wel ikzelf ook als een wezenlijk onderdeel van hun identiteit uh, zien. En natuurlijk, je hebt ook de groep die dat niet heeft. Maar je hebt de groep ook die dat wel uh, zo voelt. Je zou ook kunnen zeggen, moeten we, moet jij, moeten we niet werk wat minder belangrijk maken?
3: Nee, waarom? Uh, als jij heel blij bent met wat je doet. dus uh, Wat je wel moet realiseren als je werk zo belangrijk vindt dan is het wel een risico. En ja,
1: tegelijkertijd neemt het ook een druk met zich mee... als, als werk zo belangrijk is. We hebben het in, eerder een keer in deze podcast gehad... over een ambitieloos leven... en of we daar niet gelukkiger van worden... Um, dus minder bezig zijn met presteren en nou ja, alle, alle druk die daarbij komt kijken. Dat vond ik eigenlijk wel, ook wel heel inspirerend. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daar de, tegenaan kijken.
3: Ja, ik vind echt dat, je, dat we met elkaar moeten leren om dingen uh, en ambitieloos te doen en ambitieus tegelijkertijd te zijn. Zo van, ik zie echt niet in wat er verkeerd is aan ambitie om iets proberen te bereiken, maar je moet en proberen iets te bereiken. Uh, en het niet erg vinden als het niet lukt. Zo van Loesje, de grote filosoof, die zei, streef onbekommerd naar het ideale. Uh, en juist, die, zo, waarom zou het niet prachtig en geweldig maken? En waarom zou het nou erg zijn als het niet lukt? Die combinatie, denk ik, dat je...
1: Dat ja, is van amb uh,
3: Ambitieloos werk is ook uh, in je bed blijven liggen. Ja. Je, je Naar je werk slepen. Op je klok kijken tot het tien uur is. is dat uh, is echt leuk. Kijken nee. wat je kan afschuiven op een andere...
2: Het is precies het verschil tussen spelen en spellen eigenlijk. Bij spelen gaat het om je zelfgekozen ambitie. En dat is veel leuker om aan te werken dan wanneer er een opgelegde doel of een opgelegde gewenste prestatie is waar je aan moet voldoen. Ja, dat is veel minder leuk.
1: Het gaat natuurlijk heel erg om intrinsiek uh, gemotiveerd ja, en ja, zeker. Ext extrinsiek.
0: Maar toch denk ik ook van dat geluk niet een soort van heel uh, losstaand iets is, maar dat het ook met verwachtingen heeft te maken. Ja. Want als mijn verwachting is van uh, dat ik vind dat mijn baan altijd leuk moet zijn, dat het mij helemaal, uh, nou ja dat het elke dag een geweldige ervaring is. En ik heb een keer een klus die moet gebeuren. Waar ik totaal uh, geen zin in heb, dan kan ik me daar dus heel ongelukkig over voelen. Terwijl als mijn verwachting is: van een baan is ook gewoon maar een baan en het is ook een manier om geld op de plank, uh, brood op tafel te krijgen <laughs> uh, en af te horen, daar gewoon kutklusjes bij, ja. dan wor word ik veel minder ongelukkig van die, uh, die ene klus. Dus het is ook wel toch, heel, toch ook heel veel met verwachtingen te maken. Ja, hebt. maar is
3: je hebt eigenlijk twee bronnen van, van, van werkgeluk of van levensgeluk, hoe je het ook noemen wil. Eén uh, bron is dat je uh, basis, je hebt, je hebt behoefte aan veiligheid, uh, die andere dingen die ik noemde zeg maar. Zo van dat je behoefte bevredigd worden, zo van dat je uh, werk geeft je wat te doen, het geeft je een reden om op te staan. Uh, het, het geeft een reden om niet heel de dag op YouTube filmpjes te kijken... of op Facebook uh, te kijken naar mensen die verder op vakantie gaan dan jij. Ja. Uh, het, het geeft structuur, het geeft contact, het geeft mensen die je zien. Ja. Dus werk vervult een aantal bronnen en het kost heel veel tijd. Maar je werkgeluk hangt van een groter deel af... van of jouw basisbehoeften, van je menselijke basisbehoeften... bevredigd worden uh, dan van hoe je in je hoofd tegenaan kijkt. Het is, wordt meer door je emotionele, je primitieve hersenonderdelen gevoed, dan dat het door de buitenkant van je hoofd, door je denkvermogen wordt. Uh, en op zich kan je alles wat goed is kan je kapot maken in je hoofd, dat is gewoon zo. Uh, Topvoetballers die, die in het Nederlands elftal spelen, maar die vriendjes hebben die bij een, betere, bij een duurdere club spelen, die drie keer zoveel verdienen, die kunnen zich echt arm voelen. Die kunnen echt het gevoel hebben, ik krijg niet genoeg. Uh, en die verdienen per week meer dan ik in een jaar. En die vinden het te weinig om zich vergelijken met een ander. Dus je kan alles wat goed is, kan je in je hoofd kapot maken. Uh, te, tegelijkertijd is hoe je over dingen denkt, is maar, maar, maar een onderdeel ervan. Ja. Of stel jezelf de vraag, stel je voor, morgen heb ik een ideale werkdag. Hoe zou die eruit kunnen zien? Wanneer zou ik nou echt gelukkig zijn op mijn werk? Wat heb ik daarbij nodig? Uh, en dan bedenk je misschien, nou, ik ga fietsen naar het werk in plaats van met de auto. Uh, want ik, ik, voor mij persoonlijk scheelt het echt enorm dat ik, dat ik niet in zo'n blik zit, maar dat ik de wind in haar uh, voel. En maak zo'n dag gewoon, probeer het eens uit. Kijk eens wat er gebeurt.
1: Ik heb nog een laatste vraag, want volgende maand gaan we het hebben over onderhandelen over je salaris. Dus ik ben nog wel benieuwd, speelt dat salaris eigenlijk ook maar een rol uh, in het... Uh... Ervaren van werkgeluk?
3: Uh, ja en nee. Zo van, uh, als je ontevreden bent over je salaris... is het echt een hele belangrijke bron van onwerkgeluk. Ja. De verpleegkundigen uh, die het idee hebben... dat ze 5% minder krijgen als in de markt... die zijn er echt ongelukkig over. Uh, maar als je het oplost, word je er niet gelukkig over. Dus je kan, het is wel een bron van ongeluk... maar het is geen bron van geluk.
1: Dus toch... Toch een belangrijk onderwerp om het even over te hebben. Volgende, ja, volgende zeker. keer.
3: Hadden we erg... al geconcludeerd. Hè? Ja.
0: <laughs> Heel erg bedankt voor jullie komst.
3: Graag gedaan.
2: Dank
0: jullie wel. Dit was de Minderwerken podcast van deze maand. Volgende keer gaan we het hebben over geld. Hoe pak je het onderhandelen aan op de werkvloer? Of je nou ZZP'er bent en een nieuwe opdrachtgever moet overtuigen van je waarde? Of iemand in loondienst die een salarisverhoging wil?
1: En vond je dit nou een leuke podcast, dan horen we dat graag. Geef het door of laat een recensie achter in de podcast-app. Zodat andere mensen ons ook goed kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren. Um,
0: past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.